0: Wir sind heute am Ende unserer Predigtreihe Jesus ist kommen angelangt. Ja, diese, äh, diese Idee dieser Predigtreihe war, dass wir ähm, in dieser Adventszeit uns damit beschäftigen, was es heißt, dass Jesus gekommen ist. Man könnte das auch so fragen. Warum feiern wir Christen an Weihnachten, dass vor 2000 Jahren im antiken Palästina ein jüdisches Baby zur, zur Welt gekommen ist? Was ist so toll daran? Was ist so toll an diesem Jesus, dass wir seine Geburt heute noch feiern? Ich meine, viele wissen das auch gar nicht mehr, dass wir das feiern an Weihnachten. Aber wir hier, die wir sind, die meisten von uns, glaube ich, wissen das. Und dazu haben wir uns den Hebräerbrief angeschaut. Ganz ehrlich, das ist ein bisschen ein schwieriger Teil der Bibel. Und Hans Günther und ich, wir haben immer mal wieder ein bisschen geschwitzt, wenn wir uns auf die Predigten vorbereitet haben. Es war dann immer im Büro unser, unser tägliches Gespräch so, also, ah, ich muss das Kanzlemikro nehmen, okay, alles klar, dann, dann bleibe ich heute mal hier, ich laufe heute nicht so viel rum, versprochen. Ähm, das ist ein ziemlich anspruchsvoller Teil der Bibel und Hans-Günther und ich, wir haben immer ein bisschen geschwitzt, aber nicht nichtsdestotrotz, wir haben uns bis jetzt schon angeschaut. Der Schreiber des Hebräerbriefs, der sagt, Jesus ist das ultimative Wort Gottes, Jesus ist die ultimative Ruhe in die wir eingehen können. Jesus ist der ultimative Ratgeber oder Hohepriester, das war letzten Sonntag dran. Und heute schauen wir uns das letzte Thema an. Und zwar schauen wir uns an, was der Schreiber des Hebräerbriefs meint, wenn er sagt, Jesus ist das ultimative Opfer. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass einige von euch innerlich jetzt folgende Reaktion haben. Ihr, ihr sagt bestimmt jetzt, oh nein, oh, mein Bett war so schön warm heute Morgen und ich muss ja an den Gottesdienst kommen. Und jetzt muss ich eine von Berkos schrecklich langen Predigten hören und dann auch noch über dieses Thema, dieses schreckliche, eklige Thema mit Opfer und Blut und das sagt mir nichts und ich will davon eigentlich auch nichts hören. Wir modernen Menschen, wir finden diese Rede, von, von Opfer und Blut, wir finden das super befremdlich. Wir finden das unangenehm, wir finden das vielleicht sogar eklig und anstößig. Und ich weiß nicht, das ist immer so ein nervöses mit den Füßen scharren, wenn wir alte Lieder wie das, was wir zuletzt gesungen haben, singen, wo es um das Blut des Lammes geht, das uns frei macht. Ich glaube, wir empfinden das so intuitiv so ein bisschen als primitiv und vielleicht martialisch. Und vielleicht fragt sich der ein oder andere hier heute morgens, warum... Warum sollten wir das überhaupt noch? Warum sollten wir überhaupt noch davon sprechen? Ich glaube, der Grund ist, dass diese Rede von Opfer und Blut, dass das in der Bibel ständig vorkommt. Also es ist eine Sprache, die die Bibel ständig gebraucht, in allen Teilen der Bibel übrigens. Und ich glaube, deswegen ist es wichtig, dass wir uns das anschauen. Das ist eine Sprache, die auch total zentral ist, um das zu beschreiben, was Jesus für uns getan hat. Nämlich, dass er sein Blut vergossen hat als ein Opfer für unsere Sünden. Und deswegen, glaube ich, müssen wir heute Morgen mal über diese Idee reden. Und ich verspreche euch, ich will mein Bestes geben, dass das irgendwie äh, verständlich und interessant ist und und wir irgendwie gemeinsam mal entdecken, was diese Sprache eigentlich soll und warum die wichtig ist. Und dazu haben wir diesen ähm, Text im Hebräerbrief, Hebräer 9, 11 bis 15 den wir uns gemeinsam anschauen wollen. Und wenn ihr eure Bibel dabei habt, dann leite ich euch ein, dass ihr die aufschlagt. Hebräer 9, 11-15 und wir gemeinsam gucken. Ich glaube, wir lernen drei Dinge aus diesem Text. Wir lernen zuerst gemeinsam, was ist ein Opfer und warum um alles in der Welt sollten wir das brauchen. Und dann lernen wir, wie wir versuchen, das Opfer selbst zu bringen. Und dann lernen wir, wie Gott das Opfer für uns gebracht hat. Okay, wir fangen mit Punkt 1. Was ist ein Opfer und warum in alles in der Welt sollten wir dieses Opfer brauchen? Und dazu brauchen wir so ein bisschen Hintergrundinfos. Wir wir müssen erstmal gucken, ja, in der in der Bibel, im Alten Testament, da ist ein Opfer zuerst einmal das. das. Ist ein Tier, ein Bock, ein Stier, ein Schaf, kann auch eine Taube sein oder sowas und das wird getötet. Und das Blut von diesem Tier hat dann eine bestimmte bezahlende Wirkung, irgendwie reinigende Wirkung. Das ist so die Idee. Und ich glaube, ich muss am Anfang hier ein kulturelles Problem ansprechen, das wir haben, wenn wir über Opfer und Blut und sowas reden. Und das ist Folgendes. Ich war vor, äh, vor, vor ungefähr drei Wochen oder sowas, war ich mit einer Gruppe von Leuten chinesisch essen. Ein paar Leute aus der Gemeinde von meinem Papa. Ähm, und ich saß da am Tisch und... Zwei Freundinnen saßen gegenüber von mir, einer aus Deutschland, einer aus Äthiopien und wir haben uns ein bisschen unterhalten. Und die Freundin aus Deutschland, die sagte zu mir, also wenn ich all die Tiere, die ich gerne esse, wenn ich die selbst töten müsste, dann wäre ich Vegetarierin. Weiß nicht, ob du da schon mal drüber nachgedacht hast. Die hat gesagt, ich finde die so süß, die Tiere. Ich würde die dann, anstatt die zu töten, in mein Bett mitnehmen und mit denen kuscheln und sowas. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Und diese äthiopische Freundin gegenüber von mir hat angefangen zu lachen. Und ich und ich habe mich gefragt, hey, warum warum lacht die? Aber ich habe es einfach ignoriert und dann ging das Gespräch weiter. Und eine halbe Stunde später frage ich sie, sag mal, in Äthiopien, gibt es da irgendwelche Weihnachtsrituale? Gibt es da irgendwas, was man an Weihnachten so traditionell macht, wie man Weihnachten feiert? Und sie fängt auf einmal an, Tränen zu lachen. Und unter Lachen bringt sie hervor, also wir kaufen eine Woche vor Weihnachten ein Hühnchen lebendiges Hühnchen und es lebt dann bei uns. Das, äh, ja, wir spielen mit dem und das nehmen wir auch manchmal mit in unser Bett und wir sind dann mit dem so. Und wenn es sich dann so richtig zu Hause fühlt, dann killen wir es. Und die Freundin, die neben mir saß aus Deutschland, was? Was macht ihr? Ja, das wird dann getötet und das wird dann gegessen. Und das, ich fand das interessant, weil das hat mir so ich sag mal, bildlich vor Augen geführt, wie wenig Zugang wir in unserer westlichen Welt zu diesem ganzen Thema haben. Aber die Realität ist, auch heute, auch hier in Deutschland werden regelmäßig Tiere geschlachtet, damit wir die essen können. Wir erleben das nur nicht mehr, wir kriegen das nicht mehr mit. Es sind irgendwelche Schlachthöfe äh, gepackt. Und das heißt, wenn du die Rede von Blut und von, von, von Tod und Tiere töten, das geschlachtet wird, wenn du das irgendwie eklig und befremdlich findest, dann liegt es wahrscheinlich eher daran, dass du komisch bist, verglichen mit der Restbevölkerung der Welt äh, und der Restzeit ja, der Weltgeschichte, wo Leute das regelmäßig machen mussten, als dass diese Rede komisch ist. Und warum sage ich das? Ich will dich einfach bitten, dass du für die Dauer dieser Predigt mal versuchst, ähm, diese Seite von dir, die da jetzt vielleicht Ekel empfindet, ähm, und das kann ich auch gut nachvollziehen, ich meine immerhin, ich bin auch Vegetarier, äh, dass du das mal beiseite legst, das zumindest versuchst, und dich auf das Thema einlässt. Okay, und jetzt? Ich habe gesagt, dass bei einem Opfer das Blut eines Tieres vergossen wurde, um für etwas zu bezahlen. Und dann stellt sich natürlich direkt die Frage, aber was muss bezahlt werden? Und die Bibel sagt, was bezahlt werden muss, ist Sünde. Für Sünde muss bezahlt werden. Und ich glaube, die Idee ist die, es gibt Kosten von deinem und meinem Verhalten, die bezahlt werden müssen. Ich will das erstmal versuchen zu erklären, weil ich glaube, das ist für uns, wir haben da oft nicht so einen Blick dafür, was ich damit meine. Also lass mich das versuchen zu erklären. Gott hat eine wunderschöne, herrliche Ordnung in dieser Welt eingesetzt. Also diese Ordnung betrifft die materielle Welt. Ne? Wenn wir uns anschauen, wie das alles irgendwie ineinander greift und alles zusammenpasst und, und irgendwie Sonnenaufgänge sind wunderschön, Sonnenuntergänge sind wunderschön, irgendwie die Jahreszeiten, das hat alles irgendwie seinen Platz, seine Ordnung. Und dann gibt es aber auch diese Ordnung im Bereich der Beziehungen. Um es mal so kurz zu machen, wir sind dazu gemacht, miteinander in Vertrauen und in Liebe und in Harmonie zu leben. Und das, das tun wir nicht. Also ich meine, das würde ich sagen, das muss ich jetzt keinem irgendwie erklären, dass wir das nicht hinkriegen. Ich will mal ein Beispiel wagen. Jemand stiehlt. Was passiert? Jemand stiehlt etwas. Dir vielleicht, ja? Und das alte Testament, das kennt hier verschiedene Ebenen. Es gibt zuerst, oh, ich habe jetzt hier weiter vergessen, weiterzumachen. Wir haben ein schönes Bild von einem Schaf und es gibt zuerst die materielle Ebene. Ich glaube, das ist ziemlich leicht zu verstehen. Also bei dir wird eingebrochen und eine goldene Halskette, ja, die deine Urgroßmutter dir mal äh, geschenkt hat, die wurde gestohlen. Und jetzt ist es halt ganz einfach so, du hast so lange keine goldene Halskette, also dieser Ausgangszustand, dieser heile Zustand, dass du diese Halskette hattest, der ist so lange nicht wiederhergestellt, bis jemand die Kosten trägt, um eine neue, neue Halskette anzuschaffen. Ja, also es mag sein, dass du vielleicht eine Versicherung hast, die zahlt dir dann das Geld für die Halskette, du kannst dir eine neue kaufen oder so, aber auch die hat gekostet, also du hast regelmäßig deinen Versicherungsbeitrag bezahlt, damit die Versicherung funktioniert. Oder der Dieb wird geschnappt, kann ja auch sein, und er wird dazu verdonnert, dir das Geld für die Kette zu erstatten, wenn er sie nicht mehr hat oder sie dir zurückzugeben. Oder es könnte sein, dass du das selbst machen musst, also dass du keine Versicherung hast, der Dieb wird auch nicht geschnappt und du musst es aus eigener Tasche bezahlen, damit du eine neue Halskette bekommst. Ich würde sagen, diese Ebene der materiellen Kosten, die ist eigentlich ziemlich leicht zu verstehen, aber dann gibt es noch eine emotionale Ebene. Und jeder, bei dem schon mal eingebrochen wurde, der versteht, glaube ich, genau, wovon ich rede. Du, du kannst dann auf einmal nicht mehr schlafen. Das kostet dich emotionale Kraft. Nachts schreckst du von jedem kleinen Geräusch hoch. Die ist nämlich nicht nur aus Materielles gestohlen worden, sondern... Du fühlst dich in deiner Würde als Mensch irgendwie verletzt, in deiner Sicherheit, in deinen vier Wänden verunsichert. Und dann jeder, der durch die Straße läuft, der, der ist potenziell verdächtig, weil das könnte ja der Dieb sein, der zurückkommt, um seinen zweiten Einbruch zu, zu planen. Das sind so auch emotionale Kosten, die entstehen und die bezahlst du mit Zeit und Kraft und Geld. Und dann gibt es da noch eine gesellschaftliche, man könnte sagen, eine soziologische Ebene. Das fällt uns individualistischen Menschen im Westen manchmal schwer zu verstehen. Denk mal drüber nach, wie reagierst du, wenn du mitbekommst, dass in deiner Straße eingebrochen wurde? Du fühlst dich unsicher. Vielleicht kannst du dann auch nicht mehr gut schlafen und dann gibst du Geld aus, um ein besseres Schloss zu installieren und weiß ich, Kameras auf deinem Grundstück oder sowas. Und jeder... Jeder, der durch deine Straße läuft, ist auf einmal potenziell verdächtig. Vielleicht ist es ja der Dieb, der zurückkommt und seinen nächsten Einbruch plant. Also da entsteht auch auf, auf der gesellschaftlichen Ebene irgendwie ein Schaden. Das kostet was, das kostet Schlaf, das kostet Energie, das kostet Ressourcen. Auf einer gesellschaftlichen Ebene, wenn, wenn Unrecht passiert. Und dann gibt es noch diese spirituelle Ebene. Das hat dann mit unserer Beziehung zu Gott zu tun. Und ich glaube, auch da gibt es einen Bruch in unserer Beziehung. Also wenn du Unrecht begehst, dann, dann geht etwas kaputt. Das kostet, das wiederherzustellen. Ich habe das hier schon ein paar Mal von vorne gesagt. Man platzt nach biblischem Verständnis nicht einfach in die Gegenwart der Quelle von allem Leben, in die Gegenwart vom Leben selbst, in die Gegenwart eines heiligen Gottes, wenn man, Entschuldigung, dass ich das mal so ausdrücke, wenn man nach Tod stinkt. wenn man verantwortlich ist dafür, dass ganz viel von der Güte und Schönheit und dem Leben der Schöpfung dieses Gottes zerstört wurde. Und das ist, glaube ich, nicht, weil Gott beleidigt ist und jetzt nicht mehr mit dir reden will oder so, sondern weil seine Herrlichkeit und seine Schönheit und seine Reinheit gefährlich ist für jemanden, der nach Tod stinkt, der schmutzig ist. Gottes Gegenwart ist so rein, seine Reinheit ist so krass, dass alles, was schmutzig ist, vor ihm einfach verpuffen würde. Und aber, ich glaube, dann geht es noch darüber hinaus. Also die Bibel sagt, dass Gott die Schöpfung liebt, dass er sie wie so ein Künstler gemacht hat, jeder einzelne Pinselstrich gesetzt. Und dass jedes Ding in der Schöpfung von unendlichem Wert ist, weil es von diesem Künstler spricht, weil es erzählt davon, wie wunderschön Gott ist, weil es erzählt davon, wie wie unglaublich liebevoll Gott ist. Frage: Wie fühlt sich ein Künstler, wenn man sein Kunstwerk angreift? Für ist das ist nicht einfach nur ein Angriff auf irgendeinen Gegenstand, sondern das ist ein Angriff auf den Künstler selbst. Und Leute, Sünde, so wie die Bibel das nennt, ist ein bisschen ein fremdes Wort vielleicht für den einen oder anderen, aber das habe ich versucht gerade klarzumachen, das zerstört immer die Schönheit und Güte und Herrlichkeit des Kunstwerkes des einen Meisterkünstlers, der hinter dem ganzen Universum steht. Also, Unrecht oder oder Sünde, so wie die Bibel es nennt, verursacht immer materielle, emotionale, gesellschaftliche, wieder vergessen weiterzumachen, spirituelle äh, Kosten, und man könnte das so ausdrücken, die Beziehung oder die Beziehungen, die sterben ein bisschen. Die Schönheit dieser Welt stirbt ein bisschen. Ein Stück Chaos, ein Stück Tod bricht in diese Welt ein. Wir stinken nach Tod. Und aus dieser Ausgangssituation stellt, stellt sich die Frage, so wie kann wieder wiederherstellung, wie kann Heilung bewirkt werden? Also wie können wir dazu beitragen, ähm, dass, dass dieser Tod der und dieses Chaos, das in die Beziehungen und in diese Welt gekommen ist, dass das wieder, wieder gelöst wird, dass es wieder geklärt wird. Und die Antwort der Bibel ist, jemand muss diese Kosten bezahlen. Oder mit anderen Worten, man könnte es auch so ausdrücken, ein Opfer muss gebracht werden, um Wiederherstellung zu bringen. Also der einzige Weg, wie der Schaden von echtem tiefen Unrecht wiederhergestellt werden kann, ist, wenn die Zeit, die Kraft, das Geld man könnte es auch so ausdrücken, die Lebensenergie, die für die Heilung der Situation, für die Wiederherstellung gebraucht wird, wenn die bezahlt wird. Und ich meine, weil wir diejenigen sind, die verantwortlich sind für diesen Schaden, von Anfang an erst überhaupt, wenn, weil wir den überhaupt erst verursacht haben, ist erstmal der logische Schluss, das sollten wir auch bezahlen, oder? Ich will dir mal ein Beispiel geben, also es ist relativ unbestritten, dass wir einen großen Teil unseres materiellen Reichtums hier im Westen nur haben können, weil es Fabriken in, alten, in armen Ländern gibt, in den ärmeren Teilen dieser Welt, in denen Menschen unter sehr, sehr schlechten Arbeitsbedingungen und mit sehr niedrigen Löhnen arbeiten. Und die Bibel nennt sowas ein klares Unrecht. Das ist Unrecht. Und wir sind daran beteiligt, wenn wir T-Shirts oder Smartphones oder sowas kaufen, die unter diesen Arbeitsbedingungen in diesen Fabriken hergestellt wurden. Und jetzt stell dir mal vor, all die Zeit, all die Energie, all das Geld, die es bräuchte, um das wiederherzustellen, und um das gerade zu rücken, um das wieder gerecht zu machen. Das wären Energie, Geld und Zeit, die notwendig wären, um diesen Niedriglohnarbeitern in der dritten Welt rückwirkend fairen Lohn zu erstatten. Und stell dir mal vor, was die fast unmögliche Aufgabe kosten würde, das Misstrauen und den Zorn der Menschen in diesen Ländern gegenüber dem reichen Westen auszuräumen, und das ist da. Das bräuchte Beziehungsarbeit, das bräuchte Kommunikation, Mediation, das bräuchte Lebensenergie. Und geschweige denn, was wir Gott dafür schuldig sind, dass wir zugelassen haben, dass wir seine, sein geliebtes Kunstwerk ausgenutzt haben, seine Menschen ausgenutzt haben, Einfach, damit wir Wohlstand haben. Und jetzt sagt die Bibel, dass wir ein Problem haben. Wie sollten wir einem unendlich heiligen, unendlich schönen, unendlich guten Gott, also ein Gott, der unendlich ist, wie sollten wir den jemals entschädigen können? Ich meine, womit? Vielleicht sagst du jetzt, okay, dann werde ich den Rest meines Lebens einfach arbeiten für Gott. Ich werde mich in der Kirche engagieren und ich werde ihm dienen und tun, was ich kann, ähm, immer nur Gutes tun, ähm, ich werde nur noch Fair Trade produkte kaufen und sowas und ich werde so meine Schuld begleichen. Aber, aber verstehst du nicht? Das wärst du ihm eh schuldig. Da habe ich auch schon oft drüber geredet. Alles, was du hast an Ressourcen, kommt von ihm. Dein Körper kommt von ihm. Deine Zeit, dein Leben, dein, dein Geld, alles kommt von ihm. Und alles, was du hast, und hättest, um ihm irgendwas zurückzuzahlen, das gehört ohnehin schon ihm und das hast du nur als Leihgabe, als Geschenk. Und es gebührt ihm ohnehin schon rechtmäßig. Und vielleicht beginnst du jetzt ein bisschen was von diesem Gewicht zu spüren, was eigentlich auf jedem von uns liegt. Ich glaube, wir alle müssten eigentlich einen unermesslichen Preis an Zeit und Geld, an Lebensenergie zahlen um gerade zu rücken, was wir alles verursacht haben in dieser Welt. Wir können das aber nicht, ohne dass es uns den Tod bringen würde. Wir würden uns totarbeiten. Und selbst dann hätten wir nur was zurückgegeben, was ohnehin noch nie unseres war, was wir noch nie besessen haben. In der Sprache der Bibel wird dieses Dilemma so ausgedrückt, der Sünde sollt ist der Tod. Oder mit anderen Worten, Sünde führt am Schluss zum Tod. Und jetzt kommt, ich glaube, das eigentliche Revolutionäre an dieser ganzen Geschichte mit Opfern im Alten Testament. Gott sagt, ja, ihr müsstet das eigentlich zahlen, aber wenn ich das einfordern würde, dann, dann wäre euer Leben verwirkt. Wäre vorbei mit euch. Aber ich liebe euch. Ich will das nicht zulassen. Das kann nicht sein. Und deswegen zeigt er seinem Volk im Alten Testament einen anderen Weg, wie sie mit dem Schaden, der durch sie in die Welt gekommen ist, umgehen können, ohne dass sie dabei selbst sterben müssen. Und das ist genau das. Ein Opfer wird gebraucht. Ein Opfer ist nötig. Ein Tier, so ist die Idee, kann die Kosten tragen, die der Mensch durch seine Sünde in der Welt verursacht hat. Und genau dafür steht das Blut der Opfertier. Also das Blut war damals in der Kultur ein, ein Symbol für Lebensenergie. Da ging es um Leben. Mit anderen Worten, ein, ein Tier bezahlte, wenn es geopfert wurde, mit seiner Lebensenergie, mit seinem Blut, stellvertretend für die Sünde desjenigen, der das Tier geopfert hat. Der Hebräerbrief. Drückt es so aus in Vers 22. Letztlich können wir sagen, dass nach dem Gesetz fast alles durch Besprengung mit Blut gereinigt wurde. Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung der Sünden. Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung der Sünden. Ähm, und dann gibt es im Alten Testament dann genauestens festgelegt, wann welches Opfer, wie und wofür und für welches Vergehen und so weiter und so fort. Äh, das will ich jetzt nicht genau ausführen. Das ist auch nicht so interessant, ehrlich gesagt. Aber das war der einzige Weg, wie die Beziehung zu Gott wiederhergestellt werden konnte. Man konnte nicht in den Tempel gehen, man konnte nicht in Gottes Gegenwart kommen, ohne dass man ein Opfer gebracht hat. Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung der Sünden. Und vielleicht sitzt du jetzt hier und sagst, das kann ich nicht akzeptieren. Das kann nicht sein. Ich, ich glaube an einen Gott, der einfach Liebe ist, der einfach vergeben kann. Ohne, dass da irgendwas dafür bezahlt werden muss. Ohne, dass der ein Opfer braucht, so mit Blut und mit dem ganzen Kram. Ich finde es eigentlich unerhört zu behaupten, dass Gott nur vergeben könnte, wenn, irgendwie, wenn es eine Begleichung dieser Kosten gibt. Also wenn es einen Gott gibt, ja, das ist so der Einwand, dann kann er doch bestimmt auch einfach so vergeben, oder? Und ich glaube, die Antwort ist nein. Das kann er nicht. Und ich bitte dich, lass uns mal gemeinsam drüber nachdenken. Ähm, hier bei diesem Einwand hat mir mal Timothy Keller sehr geholfen, der seinerseits Dietrich Bonhoeffer zitiert, also den, den deutschen Theologen, der am Widerstand gegen die Nazis beteiligt war. Und ich will mit euch mal durch diesen Gedankengang gehen. Also Keller fragt auf der emotionalen Ebene. Also wenn jemand dir Unrecht antut, echtes Unrecht, was passiert? Und Keller sagt dann, und das haben wir vorhin durchgesprochen, da steht was zwischen dir, und dieser Person. Und das kann nicht einfach weggewünscht werden. Das kann nicht einfach ignoriert werden. Und es gibt nur zwei Wege, wie diese Barriere, dieses Ding, was zwischen dir und der anderen Person steht, wie das ausgeräumt werden kann. Erstens, du kannst die andere Person bezahlen lassen. Auf einer emotionalen Ebene. Du kannst die Person, die dir Unrecht getan hat, bezahlen lassen. Das kann so aussehen, dass du ihr wehtust. Oder dass du sie bestrafst. Oder dass du sie ausgrenzen möchtest, ausschließen möchtest. Oder dass du hinter ihrem Rücken schlecht über sie redest oder sowas. Die andere Person muss bezahlen. Auch emotional. Und während du zusiehst, wie diese andere Person dann dafür bezahlt, dann wirst du merken, wie die Schuld, wie diese Barriere zwischen dir und der anderen Person langsam abbezahlt wird. Und an einem gewissen Punkt ist die Schuld dann weg. Und ja, dann ist die Beziehung. Vielleicht wieder möglich. Du kannst die andere Person zahlen lassen. Leute, und das Problem ist, die Bibel sagt, wenn, wenn wir das so tun, dann begehen wir im Prinzip Selbstmord an unserer Seele. Und jetzt sagst du, aber ich kann doch auch einfach vergeben. Das wäre doch der richtige Weg, das Barmherzige zu tun, oder? Und dann sagt Keller, Lasst uns mal überlegen, worin Vergebung tatsächlich besteht. Das ist ja immer so ein romantisches Wort. Oh, ja, wir vergeben einander. Oh, ich habe euch so lieb. Aber ich weiß, selbst unter Christen, die immer so die Vergebung hochhalten, gibt es so viele unvergebene Konflikte. Und warum, woran liegt es? Naja, wenn du vergebst, bedeutet das Folgendes. Es bedeutet, dass wenn du der anderen Person eigentlich wehtun willst, du es nicht tust. Es bedeutet, wenn du schlecht über sie reden willst, ihren Ruf bei anderen ruinieren willst, dass du es nicht tust. Es bedeutet, wenn du hasserfüllte Gedanken gegenüber der Person denken möchtest, wenn du, wenn du sie mal in deinen Gedanken so richtig fertig machen möchtest, weil sie hat es verdient, dass du es nicht tust. Und wenn du dich weigerst, das zu tun, dann wirst du merken, dass dein Zorn... Dass dein Verletztsein gegenüber der Person, dass das langsam abklingt. Warum? Weil du die Kosten, die Schuld selbst abzahlst. Und jeder, der ernsthaft dem ernsthaft Unrecht angetan wurde und der wirklich ernsthaft versucht hat zu vergeben, weiß, was das kostet zu vergeben. Wie schwer das ist zu vergeben. Wie viel Kraft, wie viel Lebenskraft das kostet. Immer wieder neu sich zu weigern, das zu tun, was man eigentlich ins Geheim tun will. Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Es ist nicht möglich, ich glaube, allein schon auf dieser emotionalen Ebene, einfach so zu vergeben, ohne dass das etwas kostet. Wie wir das schon vorhin gesehen haben, jemand muss die Kosten tragen. Vergebung bedeutet, dass du die Kosten trägst. Und nicht derjenige, der dir Unrecht getan hat. Und dann sagt Keller, lass uns das mal auf einer gesellschaftlichen Ebene betrachten. Angenommen, ein Schwerverbrecher würde vor Gott stehen, äh, vor, ich soll nicht vor Gott stehen, vor Gericht stehen. Ähm, jemand, der wirklich schlimme Dinge gemacht hat, Serienmörder oder sowas, ich meine, ihr kennt ja diese ganzen Krimiserien im Fernsehen. Äh, und dann sagt der Richter, wisst ihr was? Er hat gesagt, dass es ihm leid tut, wir vergeben ihn, wir lassen den einfach mal laufen. Stellt euch mal die Empörung vor, die es in unserer Gesellschaft darüber gäbe. Warum ist es so empörend? Naja, weil wenn nicht er, wenn nicht dieser Verbrecher für seine Verbrechen bezahlt, die Gesellschaft für seine Verbrechen bezahlt, oder? Denkt mal drüber nach. Nummer eins, das Leben der Leute, die getötet wurden, das wird damit entwertet, wenn er nicht bestraft wird, wenn er keine Konsequenzen hat. Nummer zwei, wenn es keine Strafe gibt, keine Konsequenzen, dann wird die Gesellschaft dafür zahlen müssen, weil dieser Mann oder diese Frau vielleicht dann sagt, oh, das hat ja gar nichts gekostet, kann ich nicht weitermachen. Oder vielleicht ist er psychisch krank und er muss irgendwie festgehalten werden, damit er nicht weiter Schaden anrichtet. Oder andere denken vielleicht, hey, also wenn es keine Konsequenzen gibt, wollte ich auch schon immer mal ausprobieren, wie sich das anfühlt. Mit anderen Worten, entweder zahlt er oder wir die Gesellschaft zahlen. Also ich glaube, auf der emotionalen wie auf der gesellschaftlichen Ebene und auf der materiellen sowieso, gibt es so etwas wie ein echtes, ein wahres Unrecht nicht, das einfach so vergeben werden kann, ohne dass jemand dafür bezahlen muss. Damit die Beziehung wieder frei ist, um die Barriere wegzunehmen, muss bezahlt werden. Und dann sagt Keller, und ich finde diesen Gedanken sehr interessant, wenn schon wir Menschen mit unserem fehlerhaften und unscharfen Sinn für Gerechtigkeit das so wahrnehmen, dass es eine Zahlung braucht für Unrecht, wie viel mehr muss Gott das empfinden, der perfekte Gerechtigkeit ist, dessen Wahrnehmung von Gerechtigkeit perfekt, fehlerlos, vollkommen ist. Okay, das war Punkt 1. Was ist ein Opfer und warum um alles in der Welt brauchen wir das? Und ich verspreche, wie immer, das war mit Abstand der längste Punkt. <lacht> Punkt zwei. Lasst uns anschauen, wie wir versuchen, das Opfer selbst zu bringen. Und es kann ja jetzt gut sein, dass du hier sitzt und sagst, okay, also das mit den Kosten und Unrecht, das verstehe ich, fair enough. Äh, aber was hat das jetzt mit meiner konkreten Lebensrealität zu tun? Weil ich, weiß nicht, wie es dir geht, Berko, aber ich gehe jetzt nicht täglich in den Tempel und opfer irgendein Tier für meine Sünden. Und ich glaube, wir finden einen Hinweis dafür, was das für uns heute bedeutet, in dem zweiten Teil von Vers 14 in unserem Text, also in Hebräer 9, 11 bis 15. In dem Vers 14, im zweiten Teil da heißt es, er befreit unser Gewissen, indem er uns frei spricht von unseren Taten, für die wir den Tod verdienen. Und ich finde, dass das auffällt. Also vorher schreibt der Schreiber des Hebräerbriefs von Unreinheit, die gereinigt wird und von Sünde, die vergeben wird und so. Und jetzt auf einmal kommt dieses Wort Gewissen. Er befreit unser Gewissen. Und um zu verstehen, was er meint, müssen wir uns anschauen, was man damals unter einem Gewissen verstanden hat. Okay, ein Gewissen, das war die Selbsteinschätzung, ob du würdig bist ob du tauglich bist, so könnte man das ausdrücken, in der Gemeinschaft von einer bestimmten Person zu sein. Mit anderen Worten, dein Gewissen hat dir gesagt, wie sehr du glaubst, dass du gut genug bist, um mit einer bestimmten Person abzuhängen, Zeit zu verbringen, Gemeinschaft zu haben. Und natürlich geht es jetzt in diesem Vers im Hebräerbrief darum, dass unser Gewissen in dem Fall unsere Selbsteinschätzung ist, ob wir gut genug sind mit Gott Zeit zu verbringen, in seiner Gegenwart zu sein, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und ich glaube, was der Schreiber des Hebräerbriefs hier annimmt, ist, ist das, jeder Mensch hat gegenüber Gott in der Tiefe seines Herzens ein schlechtes Gewissen. Also jeder Mensch hat in der Tiefe seines Herzens die Ahnung, ja vielleicht sogar das Wissen, ey, ich bin eigentlich nicht würdig. Ich bringe es eigentlich nicht. Ich bringe es eigentlich nicht, Zeit mit Gott zu verbringen, Freundschaft mit dem Schöpfer des Universums zu haben. Und wir haben dann ein schlechtes Gewissen, weil wir wissen um den Schaden, den wir ständig verursachen. Und wir ahnen, dass wir den nie selbst begleichen könnten. Und denk mal drüber nach. Weil wir alle dieses tiefe, schlechte Gewissen haben, tun wir alles Mögliche, um dieses Gewissen zu beruhigen. Lass mich dich mal fragen, hast du schon mal viel Zeit geopfert, um irgendwas zu tun, damit du dich dann gut über dich selbst fühlen kannst? Damit du dich wertvoll oder würdig fühlst? Also ich mache das ständig. Hast du zum Beispiel schon mal extra viel gearbeitet, nur damit du vor deinen Arbeitskollegen sagen kannst, Leute, ich bin so krass, ich habe schon richtig viel gearbeitet. Oder hast du schon mal viel Geld ausgegeben? Für irgendwas, weil du dir insgeheim, insgeheim erhofft hast, dass Leute dich dann dafür bewundern und sagen, der Berko ist würdig. Vielleicht einen tollen Urlaub. Oder ein schnelles Auto oder sowas. Ich glaube, wir opfern vielleicht keine Schafe. Und Ziegen und Rinder mehr, aber jeder von uns opfert Zeit und Geld und Kraft, um irgendwie das Gefühl zu bekommen: ich bring's, ich bin würdig, ich bin wertvoll. Und ich glaube, im Letzten ist es immer dieser tiefe Wunsch: wenn ich das habe, dann kann ich mein schlechtes Gewissen beruhigen, dann kann ich vor Gott sagen: hey, ich bin würdig. Das kann übrigens auch der Grund sein, warum ihr euch in der Gemeinde engagiert. Ich bin da mal ganz ehrlich. Einfach nur, um unser schlechtes Gewissen zu beruhigen. Und jetzt, wie läuft es für uns? Hast du das Gefühl, dass die Menschen um dich herum und dass du selbst irgendwie friedlicher und ruhiger und entspannter wirst, wenn du versuchst, dein Gewissen durch, durch all diese Opfer zu beruhigen? Hast du das Gefühl, dass all der Kram... All der ganze Mist, den wir, den wir versuchen zu tun und zu kaufen und zu sein, dass der irgendwie dazu führt, dass wir zur Ruhe kommen. Davor ging's ja, darum ging es ja vor zwei Wochen. Nicht wirklich, oder? Die Opfer, die wir bringen, die scheinen nie auszureichen. Nie. Die Kosten werden nie gedeckt. Der Schaden wird nie wirklich behoben. Unser Gewissen wird nie wirklich beruhigt. Der, der Hebräerbrief schreibt, schreibt es so. Die Opfer wurden Jahr für Jahr wiederholt, doch sie konnten denen, die zur Anbetung kamen, keine vollkommene Rettung schenken. Das ist in Hebräer 10.1. Die Opfer wurden Jahr für Jahr wiederholt, doch sie konnten denen, die zur Anbetung kamen, keine vollkommene Rettung schenken. Manche von euch fühlen sich genau so. Ihr habt das Gefühl, dass ihr Jahr für Jahr Opfer bringt, dass ihr hart arbeitet, dass ihr euch in der Kirche engagiert, dass ihr in eurem Äußeren arbeitet, dass ihr Geld ausgibt, um zu konsumieren. Und es ist einfach nie genug. Ihr findet keine Rettung. Da ist keine Ruhe. Da ist kein Frieden. Aber aber Gott hat nicht nur einmal ein Opfer für das Volk Israel gegeben, in Form von Tieren. Nein. Und das bringt mich zu meinem letzten Punkt, wie Gott das Opfer für uns gebracht hat. Jesus sagt über sich selbst in Markus 10, 45. Selbst der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen. Und jetzt kommt und sein Leben als Lösegeld für viele Menschen hinzugeben. Leute, was das heißt, ist unglaublich. Jesus ist kommen. Jesus ist kommen. In Jesus, das glauben wir als Christen, kommt Gott selbst, wird Mensch und bezahlt die Kosten, begleicht die Schuld, kommt auch für den Schaden. Mir hat Anselm von Canterbury mal sehr geholfen, das zu verstehen. Anselm von Canterbury, das war ein Theologe und Bischof im 11. Jahrhundert, also schon ein bisschen her. Und er sagt Folgendes, er sagt, nur ein Gottmensch, also nur ein Wesen, das ganz Gott und ganz Mensch ist, hätte das tun können, hätte das bezahlen können. Nur ein Gottmensch hätte unsere Schuld bezahlen können. Wir glauben das als Christen, dass Jesus ganz Mensch und ganz Gott war. Und warum ist das wichtig? Na, zum einen, nur ein Mensch, hier sogar noch Gottmensch, mit der Folie, das ist jetzt irgendwie alles hier so ein bisschen verrutscht, tut mir leid. <lacht> nur ein Gott Gottmensch kann das tun. Ein, nur ein Mensch kann stellvertretend für die ganze Menschheit die Kosten begleichen. Mit anderen Worten, Jesus als Mensch steht auf der Seite der Schuldner. Er identifiziert sich mit uns, mit dir und mir, mit der ganzen Menschheit, er ist selbst Mensch. Und als Mensch bezahlt er die Kosten für Menschen. Und selbst im Alten Testament, die Tiere konnten das nicht wirklich, die Kosten bezahlen. Das wird immer wieder deutlich. Deswegen muss es einen Mensch geben, der die Kosten bezahlt. Und gleichzeitig kann nur ein perfekter, ein unendlicher, ein ewiger Gott überhaupt auch nur die Ressourcen aufbringen. Davon haben wir ja vorhin gesprochen, um diesen unermesslichen Schaden zu begleichen. Uns würde das ja alle dahin raffen. Und nichts, was wir haben, haben wir aus uns selbst heraus. Da reichen nicht einfach nur ein paar Schafe oder dass du dein Leben lang schuftest, um dich würdig zu fühlen. Es wird nie reichen. Mit anderen Worten, Jesus als wahrer Gott, er ist unendlich, er ist perfekt, er ist vollkommen, so drückt der Hebräerbrief das aus, Sein ist ein vollkommenes Opfer. Und nur deswegen kann er ein unendliches vollkommenes, perfektes Opfer für einen unendlichen, unermesslichen Preis bringen. Jesus ist kommen. Gott zahlt den Preis der Vergebung selbst für dich, weil er dich und mich so wahnsinnig liebt. Und jetzt kannst du mit ihm, mit dem Schöpfer des Universums, eine Beziehung haben. Du kannst Freundschaft mit ihm haben. Der Weg zu ihm ist frei. Der Hebräerbrief drückt es so aus, Deshalb, liebe Freunde, können wir jetzt zuversichtlich in das Allerheiligste des Himmels hineingehen. Denn das Blut von Jesus hat uns den Weg geöffnet. Und ich will dich was fragen, und damit komme ich auch zum Ende. Wendest du diese Wahrheit auf dein schlechtes Gewissen an? Verstehst du, diese Wahrheit, die führt dich einfach automatisch dazu, dass wir uns dann auch würdig fühlen, wertvoll fühlen, toll fühlen. Du musst diese Wahrheit in dich aufnehmen. Du musst sie immer wieder kauen. Du musst sie verdauen. Die muss Teil von dir werden. Und das machen wir übrigens im Abendmahl einmal im Monat. Da gedenken wir diesem Opfer von Jesus. Und wir kauen und wir verdauen diese Wahrheit. Ganz buchstäblich. Sagst du immer, wenn du dich unwürdig fühlst, wenn diese kleinen Stimmen in dir sagen, das brauchst du jetzt eigentlich, um dich gut zu fühlen. Der Urlaub, der wäre es jetzt, um dich wirklich gut zu fühlen. Dass dein Kind die und die, und den und den Abschluss hat oder das, das, den und den Erfolg hat, das brauchst du, um dich gut zu fühlen. Sagst du dann deinem Herzen, hey, Jesus hat ein für alle Mal ein perfektes Opfer für mich gebracht. Ich bin unendlich wertvoll, in den Augen des, Schöpfer, des Schöpfers des Universums und ich bin würdig, in seiner Gegenwart zu sein. Sagst du das dir selbst? Stell dir vor, was für Menschen des inneren Friedens, der Ruhe, der Selbstannahme und der Freude wir in dieser Weihnachtszeit wären, wenn wir das wirklich glauben würden. Jesus ist kommen, ein Opfer für Sünden. Sünden der ganzen Welt träget dies Islam. Sündern die ewige Erlösung zu finden, stirbt es aus Liebe am blutigen Stamm. Abgrund der Liebe, wer kann dich ergründen? Jesus ist kommen, ein Opfer für Sünden.